0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几天啊，我们聊的话题有一个共同点啊，就是用全球视角来反观咱们中国的历史。那今天呢，我们再来看一个例子，看看能发现什么新东西。话说， 1721年，就是大清康熙六十年，康熙皇帝发布了一道上谕，就是圣旨啊，以后不必西洋人在中国行教。就是传教啊，禁止可以免得多事。那这道圣旨一发，就划了一道界限啊。从此，西方传教士在中国，你儿住着可以，但是不能传教啊。这个政策一直到鸦片战争，这都是清朝的基本国策。那过去呢，我也是多次看到这个材料，它说明啥？这还用问吗？这是中国闭关锁国、排斥外来文明、拒绝和欧洲交流的铁证啊！这还能有什么别的解释吗？还真就有啊！其实啊，就在这道上谕发布的29年前，也就是1692年，康熙三十一年，康熙皇帝还发布过一个完全相反的上谕，那历史上称之为叫“荣教令”啊，就是宽容宗教的这个命令。那这道圣旨说什么呢？就是说的天主教可以在中国自由传教啊，不必禁止啊。那问题就来了。您算算啊，从一六九二年到一七二一年，这还不到三十年，这期间发生了什么事儿啊？让康熙皇帝对西方传教士的态度来了这么一个大逆转呢、啊？要想回答这个问题，咱们先说说中国人对于宗教的态度。其实啊，你跳出来一想，对宗教宽容不宽容，这从来就不是一个中国的问题呀、啊。中国人的词典中就没有什么宗教宽容的概念啊！你就想中国人民间办个丧事啊，什么和尚、道士、喇嘛同时念经，这很正常呀、啊。宗教之间，即使在这么极端的情况下，它也没有发生过什么重大冲突。那中国的政府，也就是古代的朝廷，它也是这个态度啊。我们就拿清朝来说，什么佛教、喇嘛教、回教、萨满教、道教，多种宗教，政府都能包容。那新来了一个天主教，哎，在当时的朝廷看来，洋和尚而已嘛，只要他们安分守己，传传教什么的，民间小事根本无所谓啊。在中国历史上，其实非常罕见对宗教进行政治迫害的事件啊，当然也有了，比如说著名的“三五一宗”的佛难，这是佛教界的用语啊，叫“三五一宗佛难”，就指啊北魏的太武帝。北周的武帝和唐朝的唐武宗，还有后周的世宗，这么四位皇帝，他们在任期间曾经迫害过佛教。但问题是啊，你只要进入历史细节，就会发现这些迫害呢，它不是政治原因，就是经济原因啊，根本就没有宗教意识形态原因。所以，一七二一年康熙颁布的这个禁教令，它到底是怎么回事这就要另做解释了。首先一个问题是，你想。天主教在西方欧洲已经成气候一千多年了，树大根深啊。那为什么偏偏是明朝的中后期，这么多传教士突然来到中国呢？早不来晚不来，偏偏这个时候来呢？一对照西方历史，你马上就明白了啊。这是因为欧洲的宗教改革，宗教改革的历史起点是1517年马丁路德发布《95条论道，对吧？那这场运动的实质呢，就是要让宗教信仰脱离罗马教廷的控制，对吧？但是罗马教廷它毕竟树大根深啊，在宗教改革的过程中，它也不是一味退让啊，它也有很多成功的反击动作。那其中一项呢，就是1534年成立的耶稣会。那再想想这是什么时候啊？ 1 4 9 2年哥伦布发现了新大陆啊，到了16世纪的时候，这正是大航海展开的时代。啊，所以大航海和宗教改革和罗马教廷的耶稣会，这几乎是同一个时代的三件事所以呢，耶稣会就趁着这个潮流，积极向海外、向全球去传教。所以啊， 1 5 8 2年那个著名的利玛窦来到中国啊，那利玛窦就是耶稣会的传教士啊。这不是一个孤立事件，这是新教改革和大航海双重推动的结果啊。那对中国来说呢，哎，这是和外部世界接触的一个机会。但是你要是站在全球历史的框架下再去看，你会发现中国人是被动的卷入到了欧洲宗教变革的那个逻辑里面。什么逻辑呢？啊，我们看一下过程啊。刚开始的时候啊，耶稣会为了在中国传教，用了各种变通的方法，核心就是一条啊，就是传教的本土化啊，也就是把天主教的各种教义、各种符号都用本土化的方式来解释。比如那个著名的利玛窦，他就把基督教啊往佛教那边靠啊，便于中国人理解嘛。所以他穿着和尚的僧袍，把他的传教的场所命名为叫“鲜花寺”。你看，这是寺啊。但是后来呢，利玛窦发现，哎，不对呀、啊，这佛教不像是像欧洲的那种宗教有那么高的社会地位。这中国的士大夫他不怎么把佛教当回事儿。真正在中国社会影响巨大的还是儒家学说。所以这利玛窦马上就变脸啊，赶紧留起了胡子，穿上了中式的服装，把自己打扮成一个传统的儒生啊，自称非常仰慕中国文化。加上立马窦很有才学了，什么数学、天文、地理懂一大堆，所以就结交了中国很多文人和高官，甚至后来还见到了万历皇帝、啊、这就为传教士在中国打开了局面。那在理论上呢，利玛窦哎，那也非常的有弹性啊。他在儒家学说和天主教之间就和稀泥，他就说啊，这儒家和天主教它本来就是一回事你们儒家所崇尚的天和我们天主教讲的上帝啊，也没有什么不同。你们讲的天道和我们的天主教教义也没有什么不同。哎，你看很有弹性，很有智慧吧？其实啊，跳出来一看。我就讲一个情境啊，比如说你的公司派你到一个人生地不熟的陌生市场去推销一个当地人从来没有见过的产品，哎，你也能想出这样的招啊啊！核心就是两条吗？第一，借用当地成熟的社会网络；第二，把陌生的东西包装成当地人熟悉的东西啊，无非就这两招。当年的利马豆是这么干的，和我们今天一个普通的推销员是这么干的，底层原因都一样、啊。就是这个时候的耶稣会啊，或者今天的一个推销公司，它都是一个绩效导向的组织，只要能传教、能卖东西，那就怎么有效怎么来。但是到了清朝的康熙皇帝时期，这时间可就过去了一百多年啊，欧洲的政治形势出现了很多变化，比如说教廷的靠山从葡萄牙就变成了法国。再比如说，耶稣会觉得，哎，我们在中国已经有了几十万信众啊，这传教成功啊，站稳脚跟了啊。总之吧，这个时候的罗马教廷耶稣会，他觉得，哎，我们要整顿一下中国的传教事务和中国文化的那些陋习，咱们要掰掰腕子了啊，看谁才是真理。好了，具体过程我就不细说了，过程中很多八卦。总之，到了1704年的时候，罗马教皇叫克里芒十一世。就最终搞了七条专门针对中国天主教徒的规定，我简单说说啊。比如说，你们中国人不能管上帝叫上帝，或者是上天，要叫斗司啊。不准中国人祭祖先，也不准祭孔子啊。甚至你把孔子叫成圣人也不行啊。圣这个字我们这是专有的啊。你们中国人家里摆个祖先牌位也不行。那这些规定呢？你要是站在罗马教廷的角度，很好理解啊，他们是宗教组织嘛，要保持信仰的纯洁性嘛。但是站在中国人这边看，哎，祖先都不让拜，孔子都不让敬，你还是个人嘛？你这么规定，不是欺咱们中国人太甚吗？那你说这场冲突它背后是啥？哎，其实啊，要依,依我说，这不是什么文化冲突。文化冲突这东西，一百多年前利玛窦那个时候他也有啊，他为啥体现不出来呢？实质上是因为罗马教廷的组织导向它变了。这个时候的罗马教廷耶稣会，它不再是一个绩效导向的组织，而是意识形态导向的组织。它不再以向外扩展规模为己任了，而是以对内统一共识为己任了。我打个比方，这就像是今天啊，一公司的总部突然对各个地方分公司下各种指令，完全不顾及各地的特殊情况，强行要求上下一盘棋统一动作。哎，那在这种情况下，如果你是一个地方分公司的总经理，你心里应该清楚啊，这已经不是业务好不好开展的问题了，是这个公司的实质已经变了。从一个业绩导向型的发展的公司，变成了一个内部斗争型的公司了。对，当年的中国人一脸蒙圈，不知道罗马教廷为什么突然变得这么强硬。这一百多年不都好好的吗？哎，本质原因啊，跟中国这儿的事儿没啥关系，就是因为万里之外的政治格局变化。好了，到了1719年，罗马教皇派出了大型的使团来中国啊，要跟皇帝谈谈，要求贯彻落实教廷的命令。这康熙皇帝还真是不错啊，很有耐心，先后接见了13次这个使团，亲自向他们解释我们儒家的礼仪、中国的习俗是怎么回事啊。同时明确也说，说如果你们教廷非要坚持这么干，那你们传教士就都回家去吧。啊，那最后当然也没有谈拢，所以从1719年就拖到了1721年，康熙皇帝只好发布了什么？我们开头提到的那个禁教令。那这故事听到这儿，你还觉得这中国当时的清朝禁止天主教，是因为中国的闭关锁国、盲目排外吗？啊，咱们今天说这个故事啊，其实不是为了康熙皇帝打抱不平，而是想借用吴伯凡老师的一句话。什么叫观点？观点就是依据观察的地点得出的结论啊。换一个观察点，观点也就不同了。我们这一代中国人啊，其实已经到了换一个全球视角来重新审视那些关于中国的故事的时候了。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。